0: Olá, 2018 foi um ano importante para o Fumaça. Em abril recebemos uma bolsa de apoio ao jornalismo independente que nos permitiu trabalhar de forma profissional. Constituímos como um órgão de comunicação social, passámos a ter uma relação com jornalistas a trabalhar com tempo e direitos laborais assegurados. Passámos a ser apenas Fumaça. Lançámos 86 peças em 2018, incluindo entrevistas ao ex-primeiro-ministro José Sócrates sobre os seus anos de governo, ao filósofo André Barata sobre o tempo, à ativista Alissa Azevedo sobre a lei da identidade de género, à militante antifascista Margarida Tangarrinha, que viveu 20 anos na clandestinidade. Fomos a Bruxelas a entrevistar Júlia Reda, eurodeputada, sobre direitos de autor, entre tantas outras. Lançámos reportagens como Shellers City, capital de Lisboa, Trilogia do Imigrante, Trabalhar, Descontar, Esperar, ou James Baldwin, ninguém sabe o meu nome. Seguimos os moradores do bairro 6 de Maio durante demolições das suas casas e a ocupação que fizeram no Iru, durante 5 horas. Fomos a Pombal reportar sobre um bairro segregado, numa peça chamada Pombal, esta cidade não é para ciganos. Cobrimos as eleições gerais brasileiras, como mais ninguém fez em Portugal. Ganhámos dois prémios de jornalismo com Palestina, Histórias de um País Ocupado, uma audiosérie de seis episódios gravada entre Ramala Belém, Hebron e Jerusalém, e também uma das dez bolsas de investigação jornalística da Fundação Kaluskubenken, instituídas pela primeira vez este ano. Tão importante quanto isto, a nossa comunidade cresceu. Hoje, há mais de 100 pessoas que contribuem com doações mensais ou pontuais. Se queres apoiar o jornalismo independente, progressista e dissidente que fazemos, ajuda-nos a tornar a nossa visão uma realidade. Ter uma redação sustentada por quem nos ouve. Se cada pessoa que ouvir este episódio e contribuir com 2 euros por mês, as nossas despesas mensais em 2019 ficariam totalmente cobertas. É possível ter jornalismo financiado pelas pessoas. Vai a fumaca.pt contribuir. Até já. Seja toda a gente bem vinda ao É Apenas Fumaça, um programa de fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Esteves Ribeiro, hoje temos como convidado Manuel Dias dos Santos, sociólogo, historiador, membro fundador e porta-voz da plataforma de Reflexão Angola. Bem-vindo.
1: Obrigado, Ricardo.
0: Rafael Marques, jornalista angolano, fundador da plataforma Maca Angola, que se dedica a investigar casos de corrupção no país, escreveu a 17 de dezembro num texto com o título A Escola do Medo. O medo em Angola apenas trouxe benefícios reais para muitos detentores do poder, os chicos espertos e os forasteiros expeditos. Todavia, a escola do medo também afetou os seus dirigentes, professores e monitores. Estes passaram a conviver com o seu próprio medo face à mudança e face ao despertar da consciência coletiva dos cidadãos, da soberania do povo, do bom senso, da honradez e da justiça. Agora sopram novos ventos da cidade alta, em Luanda. Esses ventos anunciam o desmantelamento desta escola do medo. Trazem esperança e exigem uma alteração no comportamento de todos nós, cidadãos angolanos crentes na liberdade, no progresso e na defesa dos direitos humanos no nosso país. Não podemos deixar escapar esta oportunidade. Estamos perante um novo regime, com uh, João Lourenço, depois de um ano de ter tomado posse.
1: Eu acho que o regime é o mesmo, não é? As figuras mudaram e claramente há um ponto de ruptura entre aquilo que foram os 38 anos de gestão do Estado angolano por Eduardo Santos, com aquilo que é o modelo que João Lourenço pretende impor. Há, no entanto, uma reserva que eu tenho, que é uma reserva natural. É, como dizia a minha avó muitas vezes, a cobra pode mudar de pele, mas não deixa de ser cobra. E um dos fatores fundamentais é perceber que João Lourenço representa justamente uma continuidade desse mesmo regime que, apesar de essa busca de ruptura é o regime que governou o país durante os 43 anos desde que Angola é independente e que é gerido pelo MPLA. E, fundamentalmente, o MPLA pretende manter o poder. É, essa manutenção do, do MPLA no poder é, vai claramente exigir uma alteração na forma como ele vai se manter no poder, mas não o desresponsabiliza claramente de todos os danos que causou o próprio país. Ele foi isso... ministro no, em, em governos passados. Sim, não? e isso tem que ser equacionado, não se pode tomar como um cheque em branco que se atribui a alguém e por isso eu acredito que a postura a mais correta de todos os angolanos Rafael Marques e todas as outras figuras da sociedade angolana e do povo é exigir um escrutínio permanente ao chefe de Estado porque ele não é gestor do, do partido dele, nem é gestor da coisa do partido, é gestor da coisa pública e, fundamentalmente, dos interesses dos angolanos. Ou seja, o, o facto de ser titular do poder executivo não o coloca acima de nós, cidadãos, ditos comuns, mas o coloca perante um conjunto de responsabilidades de que nós somos os maiores interessados em que ele os leva a bom porto. Claramente, no seu próprio governo, ele tem um conjunto de figuras profundamente comprometidas com esse passado. E que não é com os ventos anunciados do combate à corrupção que essas pessoas mudam os seus hábitos, os seus comportamentos e as suas atitudes. Podes dar exemplos? E temos claramente visto que há uma resistência é, clara em relação a tudo isso. E eu podia me perguntar é, é, agora... E porque amanhã vai haver uma conferência de imprensa em que o chefe de Estado mais uma vez vai se colocar à disposição dos jornalistas angolanos o que é que vai ser feito nós estamos feito? a gravar no dia 19 que é, é quarta-feira o que é que vai ser feito com os resultados apresentados pelo o, a inspeção geral do Estado em relação ao rombo que as empresas públicas apresentaram em termos de desvios na ordem de milhões e milhões de dólares ao longo do ano 2016 até o ano 2018. O que é que vai ser feito com esses resultados? Será que ele vai levantar eh, o, por via de decreto presidencial a interdição que o anterior titular do Poder Executivo colocou ao considerar como livros de investigação, todos os processos ao longo desses anos levados a cabo pela Inspeção Geral do Estado. Quer dizer, são questões que são fundamentais, porque esses recursos claramente poderiam servir num momento em que se fala de que as reservas financeiras do Estado passam por dificuldades muito grandes. E podia colocar outra questão. Quando essa questão financeira continua a ser fundamental para pensar o futuro do país, porquê é que nos anunciam projetos megalómanos como um panteão, eh, remodelações no edifício do Conselho de Ministros que não são prioritários para aquilo que são os verdadeiros problemas angolanos. E também podia perguntar outra coisa. Como é que o Estado angolano entra num pedido de empréstimo financeiro? Antes era eh, aconselhamento financeiro entra num pedido de empréstimo financeiro e a própria, o próprio FMI aceita emprestar dinheiro a um Estado que não tem fiscalização do órgão legislativo do país. Quer dizer, que não existe justamente porque Estamos há um ordem do Tribunal Constitucional que retira o poder fiscalizador ao, ao, ao Parlamento. Quer dizer, são essas as grandes questões que para mim têm que ser analisadas no quadro de uma mudança do regime, o regime continua igual a si mesmo é, quer a todo custo manter esse poder que teve durante anos e anos, e a primeira prioridade no meu ponto de vista muito pessoal, é a manutenção do poder. Achas que é o objetivo? É, o primeiro e primário a solução dos verdadeiros problemas do país como dizem os próprios políticos e aqueles que consideram uma heresia a fazer críticas à atual gestão do Presidente João Lourenço. O homem precisa de tempo para trabalhar. Eu acho que o partido dele sempre teve todo o tempo para trabalhar e por isso não tem que encontrar, da minha parte e de outros angolanos, contemplações em relação àquilo que é a necessidade primária dos cidadãos, que é ver os seus problemas resolvidos e não serem sufocados pela situação de crise que o país vive em que a prioridade vai ser ajustar a economia à custa de sacrifícios que mais uma vez aqueles a quem foi pedido toda a sorte de sacrifícios vão ser mais uma vez os que vai-se vai -se novamente pedir. Mas a verdade é que o tipo de coisas que se
0: dizem sobre João Lourenço, mesmo de críticos como, por exemplo, o Atibeirão, uh, que... bem, um, um ativista que foi preso durante mais de um ano, no caso do, dos 15 mais um, dois que escreveu na página de Facebook depois de ter estado com João Lourenço, e nós já vamos falar sobre esse encontro, que tem, e estou a citar, ficado cada vez mais impressionado com a evolução nos discursos que vão ao encontro das expectativas da maioria, mas que era preciso que algumas dessas medidas começassem a fazer-se sentir com maior assiduidade e vigor. Mas em novembro de 2017, ainda nem dois meses tinha, tinha passado desde, desde a tomada de posse, do, de João Lourenço, ele dizia à agência Lusa se o João Lourenço morresse hoje e tivéssemos que avaliar só estes cerca de 50 dias em que ele está na governação eu diria que ele já fez uma revolução tu não concordas com isso? É isso?
1: Não, não é que eu não concorde de facto, Tu achas que ele fez uma de revolução? De facto fez uma revolução mas é uma revolução para a manutenção do seu próprio partido em termos de liderança do poder de Estado é preciso não perdermos o foco que essa revolução objetiva um único elemento, a manutenção do poder de Estado nas mãos do MPLA. O João Lourenço. Não, do MPLA, que é o partido de João Lourenço está no e que gera o, o país 75. de 75. E é isso que as pessoas têm que ter como foco principal. Ele veio fazer uma revolução em relação a quê? Há uma má gestão do seu próprio partido. Não veio fazer uma revolução em relação à vida pessoal das pessoas, a, a, a qualquer outra coisa que não tenha sido o MPLA ao longo desses anos hum. que, const, que construiu. Não Deixe, há? Deixa-me ler-te uma coisa. No, no passado 4 de dezembro, João Lourenço recebeu
0: vários ativistas e organizações não-governamentais na Casa Civil, incluindo o Duarte Beirão, mas também incluindo o Rafael Marques, que a numa, posterior. A posterior, porque numa das vezes foi barrada a entrada e depois no dia a seguir... Uh, aí sim conseguiu uh, ter o tal encontro com, com o João Lourenço, uh, mas também representantes da RANDECA, Associação Justiça, Paz e Desenvolvimento, Associação, Associação Mãos Livres, ou Munga, entre outras. Orlando Castro, jornalista e diretor adjunto do Folha 8, um jornal independente angolano, escreveu no texto: Mentira pode ser sólida, mas será sempre mentira. O seguinte: o MPLA, qual virgem de esquina de estrada, ofendida, mudou de líder, mas continua igual. João Lourenço continua a preferir ser assassinado pelo elogio do que salvo pela crítica. Pode contudo estar, estar descansado, não será o Folha 8 a assassiná-lo. Para, ingl, um, para inglês ver, o presidente recebeu hoje algumas personalidades da sociedade, casos entre outros de Rafael Marques e Luati Ibeirão. Ou seja, recebeu críticos do anterior governo, do qual aliás foi figura de destaque, para numa eficaz campanha de marketing dizer, estão a ver, até eles concordam comigo. Tu achas que este encontro foi uma campanha de Martin? Eu acho que o
1: João Lourenço tem feito uma gestão da sua eh, pessoa muito eficaz nesse sentido, porque ele percebeu claramente claro. que qualquer ação contrária àquilo que foi a gestão de Eduardo Santos colhe claro. claramente o aplauso dos cidadãos, porque as pessoas se esquecem. Aquilo que o Rafael Marques falava da cultura do medo, e o facto da irredutibilidade do próprio regime dirigido por José Eduardo Santos durante 38 anos tornou qualquer abertura, ainda que seja só aparente, num balão de oxigênio para as pessoas. Eu claramente sou daqueles que não preciso de balões de oxigênio, porque sempre respirei. E eu acho que as pessoas não podem entusiasmar-se, eh, entusiasmarem-se com o que está-se a viver, porque faz parte daquilo que eu chamo o, a reconfiguração e o refrescamento do uhum. MPLA para a sua própria manutenção no poder. Uhum. Isso não quer dizer que todos nós, se tivermos que ser convocados, digamos, ah, eu não vou porque isso significa uma, uma forma de capturarem a minha imagem e colarem-na colarem ao presidente. É claro que todo esse conjunto de pessoas que lá foi foi claramente para expressar também aquilo que são as suas opiniões, as suas visões e aquilo que consideram que continua por fazer, apesar da presença de João Lourenço passado mais de um ano à frente dos destinos do país. É importante que as pessoas tenham esse momento para falar sobre essas coisas, porque agora as coisas foram faladas. Agora virá o período em que o que foi falado se torne, de facto, um elemento de ação. E é a ação sobre isso que vai determinar aquilo que é, podemos dizer, esse período de encantamento que João Lourenço ainda uhum. goza. É claro que as pessoas também não querem, não querem, de facto, partir numa relação de desconfiança para com ele. Mas é claro que é uma, é uma relação com reservas. Ninguém pense que todo esse conjunto de pessoas que lá esteve foi lá e passou um cheque em branco a João Lourenço, porque não passaram. Eu percebo o que é que o Orlando Castro claramente quer dizer com isso. É, é claro que João Lourenço sabe que, com esse discurso, as massas, é, o povo no geral, as pessoas mais desprotegidas que sentiram-se esmagadas durante o Eduardismo. Vem nisso um sinal de grande esperança, mas é claro que é o, efeito, o efeito desse placebo também vai passar rápido quando a situação não se alterar. E é uhum. aí onde, novamente, todas essas pessoas que deram, podemos dizer, um período de tolerância a João Lourenço, vão voltar a colocar as coisas, porque elas não são nem obtusas, nem naíveis, são pessoas inteligentes, mas que em primeiro lugar querem dar uma oportunidade ao atual titular do poder executivo, mas sabem que há claramente questões que precisam ser resolvidas com urgência, e uhum. que é isso que vai provar se esse período de tolerância que eles deram com essa boa vontade apresentada, não representou um fiasco ou uma tentativa de instrumentalização justamente da sua vontade. Uhum. Nem o, 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 na semana seguinte a este encontro, no dia 15 de dezembro,
0: pelo menos nove ativistas foram detidos pela Polícia Nacional em Cabinda uma província angolana e território disputado uh, por um movimento independentista há, há décadas. Os ativistas participariam numa manifestação organizada pela Associação para o Desenvolvimento da Cultura dos Direitos Humanos, com o objetivo de alertar para a repressão em Cabinda, em Cabinda na, na província. Só este mês de dezembro foram já impedidas duas manifestações e detidos pelo menos 12 pessoas Só arbitrariamente. Silvio Sumbo, ativista, falou ao Deutsche Welle sobre a repressão que se, que se sente lá.
2: A diferença que, que existe entre o regime atual e o regime cessante, nesse caso do, do, do presidente do Santos, é que o regime presidente do Santos ele fazia mal à vista. E esse regime ele vai fazendo é, no silêncio, como se nada tivesse a passar. É um regime altamente ditatorial. É, é um regime que continua a seguir a mesma dialética de, de confrontação do regime anterior, só que de uma forma mais cautelosa e silenciosa. Mas é muito perigoso.
0: Afinal, esta repressão continua, não
1: é? Claramente. Eu continuo a, a dizer que há uma, uma certa disfunção no olhar dos angolanos em relação à questão de Cabinda Essa disfunção no olhar dos angolanos faz-me lembrar um bocado a questão do colonialismo aqui em Portugal. Quando alguém em Portugal começa a querer falar das questões coloniais, consegue juntar até os desavindos à volta do mesmo assunto. É um bocado como a questão de Cabinda em Angola. Os angolanos têm uma noção de Cabinda como uma pertença da Angola, que nunca se questionam realmente sobre todos os outros elementos que existem, são claros, são históricos, que mostram que Cabinda é uma realidade diferente da Angola, apesar de todas as ligações históricas e todos os elementos de percurso comum. Explica isso. E que não são assumidos, nem pelo Estado. Nem por muitas pessoas que até são críticas ao próprio governo e foram críticas do regime ao longo de todo esse tempo. Porque toda a violência e a militarização que a província de Cabinda sofreu ao longo dos 38 anos de governação de Eduardo Santos não desapareceram com a chegada de João Lourenço ao poder. Ou seja, Cabinda continua militarizada com aquilo que parecem ser as aberturas eh, da mídia, é, da, da, de poderem manifestarem-se. É, ainda abrigo, assim, houve manifestações ao abrigo, reprimidas. É? Ao abrigo da lei da, da, das manifestações, tudo isso continua uma realidade em cabinda, enquanto que no resto do país, ou nesse caso em Luanda e outras províncias em que ocorreram essas mesmas manifestações, também houve, acho que em Malange houve repressão por parte das pessoas, que tem a ver com o um modelo que nós chamamos lá da ordem superior, os, os governadores, eh, os chefes militares e policiais ainda não perceberam que as posições que tomam, algumas por iniciativa própria, outras por orientação, porque as orientações não foram alteradas, continuam, e o caso de Cabinda claramente e inequivocamente uma situação de não ter havido alteração na forma como se olha para o território de Cabinda. Ou seja, Cabinda é um território profundamente militarizado em que mais tem sido feito para a União e o protesto dos Cabindas exigirem a sua autodeterminação por via dessa repressão do que pela própria existência do movimento independentista de uma guerrilha. Porque a guerrilha e o movimento independentista em Cabinda não têm conseguido ser tão unificadores como a repressão, a violência e a militarização que o Estado angolano faz sobre Cabinda, o que cria uma maior coesão e uma maior aderência e cada vez galvaniza mais as pessoas em Cabinda a, a crerem a sua autodeterminação. É a forma como o Estado angolano, em 43 anos de independência, geriu Cabinda. As pessoas não têm ilusões e é isso que vai ser o verdadeiro desafio, o problema para o futuro. Não se vai poder vir com o discurso que é a flecha que inflama os ânimos das pessoas em Cabinda. Não, é a própria gestão, a repressão, a violência e um levar de, dos próprios cidadãos em Cabinda a uma situação social de extremos que vai continuar a agitar em termos políticos e o discurso de autodeterminação em Cabinda.
0: Hum. Uma outra, um outro braço da, da repressão que se tem sentido uh, tem a ver com as zungueiras em Angola. Tem havido várias manifestações no último, nos últimos meses em Angola, principalmente em Luanda, por zungueiras serem impedidas de vender nas ruas depois do governo angolano ter instituído no dia 6 de novembro a chamada Operação Resgate, que tem por objetivo, segundo o Governo, reduzir os principais fatores que pro pro provocam desordem e insegurança, bem como os de violência urbana, sinistralidade rodoviária, aperfeiçoar os mecanismos e instrumentos para a prevenção e combate à imigração ilegal e proibir a venda de produtos não autorizados em mercados informais. Segundo a ONU, cerca de 75% das mulheres na África subsaariana trabalham na economia informal, como é o exemplo das, das zungueiras. Isto é um ataque às zungueiras?
1: Não, eu acho que não. É claramente uma situação de daltonismo social por parte do atual governo que não tem noção de que um combate a essa envergadura tem que ser procedido de medidas para cautelar o retirar de todo o conjunto dessas pessoas do espaço onde eles tratam dessa economia informal. Porque é verdade, há, há imensas distorções que isso causa. Mas não é com a forma como o Estado angolano colocou desde fiscais, eh, autoridades policiais, autoridades migratórias e outras instituições de repressão, porque é importante que as pessoas percebam, são instituições de repressão, repressão e que cujos seus agentes, grande parte deles, Têm vícios a, a acumulados e adquiridos ao longo de todo esse período de medo e de corrupção e de gestão em que a sobrevivência se tornou no primeiro elemento, ou como também costumam dizer muitos angolanos, em que a estoma, 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 estomatocracia é que determina tudo. Pode levar processos desses a bom porto. E, e depois a isso se junta um país onde a violência dos agentes militares ou militarizados do Estado sempre foi muito alta porque nunca houve consequências né? o uso da violência por parte das instituições policiais ou dos agentes policiais ou militares nunca foi penalizado quando é um uso de violência desproporcionada, não é? porque não, não se justifica que um homem com uma arma na mão anda a disparar contra pessoas que não têm armas não é? o, o, o normal é alguém com uma arma para disparar é, dispara contra alguém que tenha armas, não é? é? Há outras formas de facto, e a polícia em Angola tem um aparato é, de meios de repressão é, podemos dizer muito sofisticado comparativamente até com países na própria Europa e, e ou outras partes que pode fazer uso do mesmo sem necessariamente ter que criar vítimas mortais, não é? E tudo isso porque as estratégias e as formas de atuação em relação a, a, esses, a essas operações são tomadas sem ir à raiz do problema. É um bocado aqueles que pensam à árvore e não pensam à floresta, porque o que se quer é uma imagem imediata de solução e isso são problemas que foram criados durante a gestão do país desde a sua independência, sempre houve economia informal, já no período colonial. É uma economia... grande parte da economia. Sim, já no gola. período colonial existe a economia, economia informal, mas a economia informal, ao longo do processo de, de Angola como Estado independente, é aquela que de facto manteve a sustentabilidade e o funcionamento social das famílias e que permitiu de facto que questões como a criminalidade e outras não fossem ainda mais gravosas do que é nos dias de hoje. Eu, se calhar, não expliquei as pessoas
0: não sabem, mas as zongueiras são vendedoras ambulantes, ambulantes na rua.
1: na rua, é. Porque houve, de facto, arbitrariedades que não foram postos cobro no meio de toda essa operação. Nesse momento está-se a reavaliar muitas das ações da própria Operação Resgate, não é? Mas os danos que tudo isso já causou são irreversíveis, não é? Porque houve perda de bens materiais houve situações de desespero provavelmente, centenas de lojas foram fechadas sim, provavelmente houve pessoas que tiveram filhos que é, morreram por razões de incapacidade financeira para acudi-los em termos de saúde e todas essas coisas que eram garantidas por isso porque de facto o, as instituições públicas não têm capacidade para dar resposta eu pego num outro aspecto fundamental a própria questão da legalização burocrática de todas essas pessoas para deixarem de ter essa situação dita ilegal ou irregular. É, é um problema grave é, ter um bilhete de identidade. É mais fácil ter-se um cartão de, de, de eleitor do que ter bilhete de identidade porque o, o cartão de eleitor é importante para eleger quem manda no país mas o bilhete de identidade de facto ficou um documento subalterno no meio dessa relação toda e, e aceder a ele, o, a resposta do, dos, das próprias instituições é uma resposta lenta, mas muito lenta, qualquer documento corrente hoje, e isso é claro, qualquer pessoa que esteja em Angola tem plena noção que para obter a carta de condução está a levar entre três a seis meses para para alterar o bilhete de identidade é, o passaporte quer dizer são, e, e para além do facto de que num momento como esse é em que há uma pressão e uma repressão à volta dessas pessoas esses serviços para darem demanda darem resposta a essa demanda vão mais uma vez sobressair os vícios lá instalados de usar a gasosa ou o pente, ou, ou como se diz lá em Angola, como formas de, num período de desapossamento, quase dessas pessoas, ainda serem, a, a se aproveitarem, haver gente a aproveitar-se da sua própria desgraça. O que é que quer dizer usar a gasosa e o pente? Significa fundamentalmente atos de eh, corrupção que os agentes públicos exigem das pessoas para poderem darem respostas eh, mais rápidas para a obtenção de determinados documentos. E, e isso tudo ocorreu justamente por causa de o lançamento da própria operação ter falhado naquilo que eram os seus objetivos iniciais, que é criar condições para absorção do fenómeno antes de começar a combatê-lo. Ou seja, quando fosse dito às pessoas, podemos até pegar aqui, não é? à questão do repatriamento de capitais foi dado um período de demora às pessoas para tratarem disso não é porquê que não foi dada também a esses cidadãos que não... A lei de repatriamento é, de capitais
0: é, é, o, que diz que até ao final deste ano não, podem as, trazer é, os capitais é, é, que foram indevidamente... É, depois
1: serão penalizados. A gente pode se perguntar porque é que dá-se a pessoas que é, a, assaltaram o Estado Angolano, essa é possibilidade e pessoas que a única coisa que procuraram fazer foi sobreviver ao longo desses anos, numa luta titânica, extraordinária e heroica são de repente colocados perante uma situação de violência desproporcionada. Porque se quer resolver um problema em que não se foi à base da solução e procura-se mais atacar as consequências do que a causa. Porque o problema continua a ser uma solução por via das consequências e não por via da causa.
0: O João Lourenço visitou Portugal no passado novembro. Desde 2009, que um chefe de Estado angolano não visitava Portugal. Num discurso no plenário da Assembleia da República, disse o seguinte:
2: O executivo que presido elegeu duas principais frentes de batalha que, uma vez vencidas, garantirão o êxito do nosso programa de governação e, consequentemente, trarão o progresso e bem-estar dos cidadãos angolanos num quadro de maior respeito aos direitos e liberdades fundamentais consagrados na Constituição e na Lei. Refiro-me à necessidade da moralização da nossa sociedade no geral, com relação à qual há um conjunto de ações a realizar ao longo do tempo, mas, sobretudo, refiro-me neste quadro à necessidade do combate à corrupção e à impunidade, com o envolvimento do poder Legislativo e do judicial, mas também de toda a sociedade civil que se revê nele como parte ativa no combate a este cancro que corrói os alicerces de qualquer sociedade.
0: O combate à corrupção tem sido uma das prioridades deste governo?
1: Eu acho que o anúncio do combate à corrupção tem sido uma das prioridades desse governo. Não é? é um anúncio permanente, sistemático, eh, podemos dizer, quase que. É... cerrado não é? é o elemento do discursivo do combate de facto tem sido muito coerente claramente agora a ação do combate é... é algo que é completamente discutível no meio desse processo todo não é porque eu me pergunto como é que pode haver um combate com a participação dos órgãos judiciais e dos órgãos uh, legislativos, se o Parlamento não tem poder fiscalizador sobre a ação governativa, eu acho que é uma falácia. E é importante que se diga ao chefe de Estado, quando ele faz esse discurso, tem que ter em conta aquilo que é a realidade do próprio país. O sistema judicial, ele próprio, é deficitário em termos de quadros para poder dar resposta ao conjunto de processos que existem atualmente parados na Procuradoria-Geral da República, a nível do país todo. Se não tens quadros. Eh, seja a nível da magistratura, a nível dos funcionários auxiliares do funcionamento da própria magistratura, eh, seja a pública ou a judicial, eh, é impossível de facto que haja eficácia. Não estou com isso a querer dizer que não se está a fazer alguma coisa, mas o que está a fazer é fortemente publicitado perante aquilo que é necessário ser feito e perante aquilo que são as carências, que o processo todo é
0: fermo. Mas a verdade é que Isabel dos Santos foi exonerada do cargo de presidente
1: mas do era, Conselho... Mas é, era... É, mas
0: isso... Eu acho que isso... De, é... Deixa-me só terminar. Isabel dos Santos foi exonerada do cargo de presidente do Conselho de Administração da Sona Angola, que é uma empresa estatal petrolífera em Angola. Umas horas depois... Uh, o contrato entre a Televisão Pública de Angola e a Semba Comunicações, que é detida por José dos Santos e Coriandu, filha e filho de José Eduardo dos Santos, Isabel dos Santos também é filha de José Eduardo dos Santos, um, foi também cancelado, o tal, o tal contrato que fazia com que a Semba Comunicações, que é a tal empresa, pudesse gerir o Canal 2 e a TPA Internacional. Um mês mais tarde foi exonerado o José Filomeno dos Santos, conhecido por Zé Nu, também filho de José Eduardo dos Santos. Que depois, mais tarde. Uh... Tal como
1: o, o, o programa de, de coisa, do, do programa de diretor de Luanda, que estava entregue a Isabel dos Santos, lhe foi retirado. Tal como Pronto. o projeto da a Barra do, é... do, do Kwanza lhe foi retirado. Ou seja, sim.
0: isso é só, é só uma gota, não é? Não, é, isso, é isso que tu estás a dizer,
1: que não, o, é, não faz parte de uma estratégia. O, o que eu quero dizer. Que diga que. E, o que eu quero dizer. Que facto, tem, uma, tem consequências, não é? Que eu quero dizer aqui é o seguinte: estes foram as ações de João Lourenço que mostraram claramente que o que ele pretendia era uma rotura com Eduardo Santos. E foi, foi surpresa geral.
0: E tu estavas à espera?
1: Não, imediatamente não. Há, no curto espaço de tempo em que ocorreu, claramente que não. Se eu dissesse que estava, a a ser mentiroso e não é por aí. Temos que dar, de facto... A, o mérito a João Lourenço por ter nos surpreendido a todos nós angolanos, mas isso não me deixou nunca de estar alerta para todas as outras questões eu me pergunto, por que, que passado todo, todo esse período até agora, ninguém sabe qual é a declaração de bens de João Lourenço existe um envelope na Procuradoria Geral da República que não é aberto, não se sabe bem porquê porque que os ministros atuais do governo de João Lourenço não declararam os bens que possuem, quer dizer são, são questões, todas elas, que nos levam a nos interrogarmos a... do porquê. Não há nada de extraordinário. Foi, se se romperam contratos, que eram contratos do Estado angolano, via, que foram feitos por via de decretos presidenciais, e aí também que eu queria acrescentar um outro elemento. Toda a gente fala, ah, é, eles tinham isso ilegalmente. Não. Os contratos que o, a família de Eduardo Santos foi beneficiário foi, foram todos eles concedidos em Conselho de Ministro, no qual o atual titular do Poder Executivo participou. Nenhum deles pode dizer que aquilo uhum. foi um ato exclusivo de Eduardo Santos. É verdade que a Constituição Angolana diz que o poder reside no titular do Poder Executivo, que tem, aux, que tem auxiliares, ou seja... A Angola não tem sequer um governo ou um executivo, tem um titular do poder executivo e os seus auxiliares. E é isso que é fundamental, que percebamos não houve nenhum ato, em termos legais, ilícito. É... Mas no caso do Zenu, o Zenu foi preso preventivamente por preventivamente, um caso de corrupção. Sim. Uh... Mas, que, mas que se formos Peculato, corrupção, branqueamento de capitais sim, sim. e outros se tivermos crimes, que é? ter em conta o elemento de presunção de inocência e o, a, a, a sentença só, tra... só transitada em julgada que uhum. se pode considerar nós ainda não temos um elemento factual que nos, com, com que possamos dizer já aconteceu sim
0: uh, António Costa visitou também Angola em setembro deste ano, depois de sete anos sem um primeiro ministro português, português. a visitar o, o país e depois as relações entre Angola e Portugal estarem assumidamente tensas por causa da Operação FISE, que investigava um caso de corrupção em que Manuel Vicente, ex-vice-presidente angolano e ex-presidente do Conselho de Administração da Sona Angola, estar um, a, a, a ser investigado nesta operação. Manuel Vicente teria pago 760 mil euros a Orlando Figueira, ex-procurador em Portugal, no Ministério Público, e ainda oferecido um trabalho como assessor jurídico do Banco Privado Atlântico em Angola. É isto que a investigação procurava esclarecer. Em contrapartida, o Orlando Figueira arquivaria uma investigação sobre a compra de um imóvel de luxo no Estoril por 3,8 milhões de euros que Manuel Vicente teria feito, ou fez, na realidade. Em maio deste ano, Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros, disse isto à TSF. O presidente João
3: Lourenço teve... A oportunidade de dizer publicamente que considerava que, enquanto existisse este, digamos assim, irritante, não haveria condições para encontros ao mais alto nível. Isto é, entre chefes de Estado e chefes de Executivo. A partir do momento em que esta questão está resolvida, evidentemente passa a haver essas condições. E, portanto, agora é completo às diplomacias dos dois países trabalhar no sentido de realizar no mais breve, curto espaço de tempo, as uh, reuniões uh, necessárias, os encontros de alto nível necessários.
2: Está a pensar ainda em 2018? Uh,
3: vamos ver. O trabalho da diplomacia, por natureza, é discreto. Deixamos a diplomacia trabalhar.
0: Este tal irritante, ainda neste mês, foi transferido para a Justiça Angolana. O Manuel Vicente foi protegido, judicialmente, pelos governos angolano e português?
1: Eu acho que as coisas têm que ser colocadas numa outra perspectiva. E, e no quadro da análise de Angola, que muitas vezes foge à realidade aqui em Portugal, na voz de muitos analistas, Manuel Vicente não é uma figura qualquer. Manuel Vicente construiu a rede do enriquecimento por via do assalto ao Estado em Angola. Ou seja, ele com a Sona Angola serviram de manos económicas para a distribuição dos recursos públicos para os diversos titulares de cargos públicos e de governo em Angola. Ou seja, ele representava e representa ainda a maior fonte de informação sobre como os recursos do que o país usufruiu durante os anos de bom foram distribuídos entre a elite governante. João Lourenço só podia permitir que Manuel Vicente fosse entregar à justiça à portuguesa se fosse idiota, porque ele tinha, em Manuel Vicente, a maior arma para poder justamente fazer todo o combate que ele se propôs a fazer agora. É claro que isso não é gratuito. E ele tinha que resolver o problema do Manuel Vicente com a justiça portuguesa, que, no meu ponto de vista... Não, não passou mais do que uma luta inter no seio do Inner Circle de Eduardo dos Santos, em que os filhos de Eduardo Santos, e Isabel dos Santos muito particularmente, foi a grande responsável pelo, podemos dizer, é, é, a palavra, como é que eu poderia dizer, que permitiu que houvesse uma fuga de informação que, levou as autoridades portuguesas a tomarem conhecimento desse, desse, dessa negociação com Orlando Figueiredo. Portanto, achas porque que Isabel dos Santos algum... libertou informação
0: a informação ao judiciário português?
1: Que, porque não era possível a judiciária portuguesa ter acesso a essa informação se ela não viesse de dentro. E teve a ver com as lutas internas angolanas, não tanto com uma questão do governo português ou da, da, da justiça portuguesa perseguir Manuel Vicente não, não tem a ver com isso ou seja, Manuel Vicente e, foi vítima das lutas internas do círculo de Eduardo Santos porque Manuel Vicente era uma pessoa do círculo do presidente Eduardo Santos uhum. mas que depois desta armadilha entre aspas que lhe foi feita aqui em Portugal ele percebeu claramente que a posição dele tinha que ser reavaliada. E como o Eduardo Santos tinha anunciado claramente o seu fim, só havia uma única pessoa que podia resolver esse problema, e claro que foi o presidente João Lourenço, que não fez isso gratuitamente. O que é que foi em troca? Claramente que toda a informação de como, ao longo desses anos, a privatização do Estado angolano foi feita e os meios beneficiários, não é? E onde cada um desses recursos foi direcionados, porque foi por via da Sonangol que ele foi feito eh, a, a participação eh, na Amorim, na Galp eh, ou no grupo, por via hum. do grupo Amorim, na EFASEC, eh, em todos esses projetos aqui foi por via da Sonangol os financiamentos... Que ele foi presidente
0: do Conselho Administrativo e Sim. que Isabel dos Santos também foi presidente
1: que, que claramente que a maioria das pessoas naquele país que foram beneficiários de fundos públicos o dinheiro partia justamente da Sona Angola, ou, uhum. ou esteve sobre tutela de Manuel Vicente, é a pessoa que detém claramente a informação mais objetiva naquele país sobre como é que as pessoas beneficiaram dos recursos públicos. Mas a verdade é que o
0: Orlando Figueira, o tal procurador que era o outro lado da equação acaba por ser condenado a 6 anos mas, e 8 meses de prisão. mas para o governo prisão. angolano
1: isso não era um problema, né? o Orlando Figueira era um problema de Portugal como o Manuel Vicente de facto era um problema angolano uhum. e que o presidente não prescenderia nunca disso e com isso também ele, ele tomou uma outra posição de não abrir a possibilidade de futura de em Portugal algum governante ou ex-governante angolano Ser julgado, não é? Embora de facto a condição de dupla nacionalidade de muitos governantes e ex-governantes angolanos poder permitir ao Estado português em algum momento fazer é, é, essas ações, não é? Mas isso já é uma questão que para o Estado angolano não, não interessa, é uma questão de Portugal com essa condição de dupla cidadania que muitos angolanos têm. Hum. Vamos falar do FMI.
0: Segundo a agência Lusa, segundo o que a agência Lusa noticiou esta tarde, foi há uma hora, estamos a gravar agora mais uma vez no dia 19, quarta-feira, a diretora do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, é, é. chega amanhã a Luanda é, é. para uma visita de dois dias, depois de se ter iniciado o processo de mais uma intervenção do FMI no país com um empréstimo de 4,5 mil milhões de dólares, o que equivale a cerca de 3,8 mil milhões de euros. Lagarde disse... Tive um encontro muito construtivo com o presidente de Angola, João Lourenço. Trocámos pontos de vista sobre os mesmos objetivos. Estabilidade macroeconómica e forte e inclusivo crescimento em benefício do povo angolano. Isso são boas notícias?
1: Eu acho que não. É... Claramente que não. É... Em benefício do povo angolano, de que forma? Se é justamente o povo angolano que vai sofrer é, a perda do emprego formal, que vai aumentar claramente. E é lá que vai ser penalizada com o aumento do custo dos principais produtos que vão ser taxados em termos de impostos, o valor do combustível e todos outros, todas as outras situações que repercutem-se diretamente na vida das pessoas. Agora, eu me pergunto, o FMI coloca essa verba à disposição do Estado angolano e se esquece de um princípio importante que é um Estado que não tem um órgão legislativo que fiscaliza a utilização dos recursos públicos. Como é que ela pode fazer um discurso? Mas por que é tu dizes isso? Não porque É claro que há um acórdão do Tribunal Constitucional que retira o poder de fiscalização ao executivo ou mais, ou mais propriamente ao titular do poder executivo sobre a forma como o orçamento de Estado é, é utilizado gerido e distribuído. Não havendo isso, claramente, a forma como o orçamento de Estado vai ser utilizado, não é fiscalizável por ninguém, a não ser pelo próprio titular do Poder Executivo, que no meio de tudo isso não vai conseguir dizer até os elementos mais básicos da execução orçamental, não é que vai desde, tem o governo central, depois os governos provinciais e aos é governos municipais que utilizam todos eles de recursos públicos do orçamento de Estado e que a sua utilização, ao não ser fiscalizada, ou não ser fiscalizável, a não ser pelo titular do Poder Executivo, pode-se perder a utilização correta do mesmo ao longo desse percurso até chegar ao conhecimento do, do chefe de Estado. Isto é a segunda vez
0: que o FMI em 10 anos intervém em Angola.
1: Claramente a, a primeira intervenção foi em circunstâncias completamente diferentes, né? era um período que é um período de, 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 de fim da, da guerra civil. Eh, em que o país terminou a guerra civil e começou o período de boom econômico que permitiu essa ajuda, essa intervenção do FMI se reduzir àquilo que o Estado angolano preferiu, eh, que não fosse o financiamento por via do FMI, mas sim o um aconselhamento e acompanhamento de, da gestão financeira, mas que os recursos que vieram da China não foram, de facto, incluídos nesse, nesse acompanhamento que o FMI fez à economia angolana e ficou provado claramente que a utilização desse dinheiro foi feita como o Estado angolano, ou melhor, como o titular do Poder Executivo na altura o decidiu que devia ser feito hum. e temos os resultados aí, né? claramente.
0: Estamos a chegar ao fim. A plataforma de reflexão angola, tu és porta-voz, tem uma campanha em curso que pede que angolanos e angolanas na diáspora possam votar já nas eleições gerais de 2022. Vocês tiveram a oportunidade de discutir isto com João Lourenço
1: quando ele esteve em Lisboa? É sim, a questão foi colocada, não é? Essa questão foi levantada por nós numa reunião preliminar no Consulado Geral de Angola aqui em Lisboa, não é? Não fomos nós que a avançamos, quando na verdade quem a avançou não tem bem noção de qual é a estratégia que nós no fundo pretendíamos a apresentar ao presidente mas isso também faz parte um bocado dessa dita abertura que não, continua a não existir não é? que é a ideia de condicionar aquilo que tem que ser dito ao titular do poder executivo por vozes que provavelmente não vão ser agradáveis ou que vão ser incomodativas ou com a velha ideia de que o cidadão é subalterno dos titulares dos poderes públicos quando é justamente ao contrário Há uma cultura hierárquica de su subalternidade na relação entre titulares do poder público e cidadãos, os titulares do poder público. Há os mais diversos níveis. Olham para o cidadão como alguém que é subordinado desde que é subalterno deles, quando na verdade dizem é que quem servem essas pessoas são eles os verdadeiros servidores. E o que sucedeu é justamente isso. Dizer de forma crua, dura... A realidade, ao chefe, para muita gente podia ser faltar respeito. Eu não percebo bem o que é que se quer dizer muitas vezes em Angola com essa ideia do faltar respeito. Quem mais recebeu faltas de respeito ao longo destes 43 anos foram, foi o povo angolano. Foi aquele que mais lhe faltaram respeito ao longo desses anos. Por isso, colocar as coisas de forma crua e dura nunca seria a falta de respeito. E é claro, a mensagem passou, mas não passou como nós queríamos. E a resposta do, do titular do Poder Executivo a essa questão é que os cidadãos na diáspora não podem votar. Apesar do princípio constitucional de todos os cidadãos terem direito a votar, a própria Constituição de 2010... Ele 2000, disse que era necessário mudar a A própria a Constituição. Constituição de 2010 tem um artigo que impede os cidadãos de poderem votar na diáspora condicionando a questões como só estejam em, em tratamento médico a estudar ou a trabalharem fora do país. Mas depois, não há absolutamente nada que tenha sido, eh, vamos lá dizer, colocado em, em ordenamento de lei ordinária para que até isso aconteça. Porque isso está contemplado desde 2010. No entanto, tivemos uma eleição há pouco tempo e as pessoas não voltaram aqui, não se criaram condições nenhuma que esses funcionários foram voltar a Angola com direito a gastos de dinheiro público, os tais desperdícios que falamos muitas vezes, porque não se criou condição nem com aquilo condicionado pela própria lei para que funcionasse. E ele falou que é possível sim fazer uma revisão constitucional para isso, mas essa revisão constitucional implica... Muitas alterações, porque essa alteração que se pede para a existência do voto na diáspora mexe com todo um outro conjunto de elementos constitucionais, que eu acho que ele podia aproveitar, juntar o útil e agradável e fazer mais um, uma ronda geral por essa mesma Constituição da República de Angola para, por exemplo, devolver o poder fiscalizador à Assembleia Nacional, reavaliar o quadro de poderes de soberano, que o Presidente da República tem, não é? Acho que será muito redutor pensar numa revisão constitucional que se remeta exclusivamente a pensar a questão do voto na diáspora, porque é possível a Angola, com os processos já existentes de outros países, em termos de organização no exterior de eleições os seus cidadãos, aprender e fazer bem, e o resto é criar condições até 2022 para isso acontecer. E
0: qual é que tem sido a relação do governo com a diáspora, principalmente em
1: Portugal? Não, eu acho que...
0: Existem 70 mil angolanos
1: neste é, momento em Portugal. Eu acho que a relação do governo, por via da, da, sua representação, da, sua, da sua representação diplomática e consular com os angolanos, é uma relação, podemos dizer, distante, formal que se resume muitas vezes à questão dos documentos que as pessoas precisam obter junto do consulado, ou, ou colocarem problemas à, à embaixada, mas do, do ponto de vista prático, a ação dessas instituições de levarem problemas que só por acordos de Estado é que é possível alterar a própria condição social dos angolanos, nós podemos dizer que não tem havido grande intervenção. Uma das provas não é? É... Existem bastantes angolanos que vivem em situação precária em Portugal, que o Estado angolano se decidisse estabelecer protocolos com as entidades portuguesas e junto das câmaras em que residem esses cidadãos, fazer lobby no sentido de melhorar a condição de habitabilidade dessas pessoas. Podia ser feita, mas depois têm os problemas como não saber a, a localização das pessoas, as pessoas não terem registros eh, consulares, uhum. não saber eh, o que é que essa pessoa profissionalmente é, se tem um estatuto de dupla nacionalidade ou não, quer dizer, todo um conjunto de elementos que são fundamentais para poder pensar políticas em relação à própria diáspora. isso não é um problema exclusivo de Portugal, é um problema extensivo a todas as diásporas angolanas no mundo. E então na, nas fronteiras angolanas em África ainda é pior a situação, não é? Claramente, não é? Porque depois há sempre aquele discurso de condicionar o próprio cidadão a ser visto como estrangeiro, porque saiu do país numa circunstância de conflito em que ninguém anda com documentos, quando tens que fugir para proteger a vida, o que menos pensas é ir procurar documentos para fugir, não é? A primeira coisa que procuras é salvaguardar a vida. Então há todo um conjunto, de facto, de elementos na relação do Estado angolano com a sua diáspora que precisam ser pensadas, mas têm que ser pensadas numa relação de iguais, numa relação de subalternidade em que quem detém os poderes públicos tem dita... E quem não o tem que obedecer, não. E esse é o maior desafio do governo de João Lourenço e de João Lourenço.
0: O embaixador, uh, o ex-embaixador itinerante uh, em Angola, de Angola foi nomeado em maio deste ano embaixador em Portugal, Lovoaldo Carvalho. Talvez as pessoas se lembrem que em 2015, quando os 17 mais 2 estavam presos, num debate com José Eduardo Agualusa na RTP, ele afirmou que o livro da ditadura à democracia era um livro altamente subversivo. Uh, esse era o livro que era discutido por muitos dos ativistas presos, incluindo Lázaro de Carvalho, Domingos da Cruz, Sérgio de Carvalho, dito dali que nós entrevistámos no Fumaça os quatro. O que é que tu achas do Luvaldo de Carvalho?
1: Bom, eu, eu acho que o Luvaldo de Carvalho como todo jovem angolano é, criado no seio do partido da situação ambiciona voos altos, não é? E naquele conjunto de circunstâncias que foi a governação de Eduardo Santos, obviamente que fazer um discurso indefensável era o normal, não é? Era o corrente. É, o, que, o que assusta é a manutenção de indivíduos com um nível de incoerência desses merecerem ainda algum crédito na governação de alguém que diz que quer é fazer uma rotura com o próprio passado, não é? porque são claramente figuras do passado que têm responsabilidade maior, porque intelectualmente são mais perigosos do que um homem com uma arma na mão. Um produtor de ideias, uma pessoa com responsabilidades como o Luvaldo Carvalho tem até a nível do ensino superior em Angola e com o seu percurso de viver num Estado democrático onde se formou, como é o caso de Portugal... Ao fazer discursos desse dá uma imagem de facto da ausência de mudança naquilo que é estrutural para pensar uma Angola diferente daquela que temos tido, não é? Em que o discurso do João Lourenço parece eh, enquinar-se para essa direção, não é? Mas a mim parece que continua a ser muito discurso ou como diria o, o almirante eh, Azeredo de Azevedo, é só fumaça. Ele diz, é apenas fumaça. É apenas
0: fumaça. Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, um programa de fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Muito obrigado, Manuel Dias dos Santos, fundador e porta-voz da plataforma de Reflexão Angola. Esta entrevista foi preparada por mim, Ricardo Esteves Ribeiro, o Bernardo Afonso fez a edição de som e vídeo, faz ainda parte da equipa Fumaça Ana Freitas, Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro Miguel Santos, Sofia Rocha, Tomás Pereira, Tomás Espinho, a música é dos Lotus Fever, Hoje são mais episódios em fumaca.pt, ou no iTunes, Soundcloud, Spotify, YouTube, Comunidade de Cultura e Arte, Rádio Universitário do Minho, Rádio Alma em Bruxelas, e também noutras aplicações de podcasts. Até já.